0: 零鲨鱼带你关注那些有流量却没声量的有趣资 讯， 用十分钟的零碎时 间， 一起跟上这个永远跟不上的世界。美军在冲绳的空军基地爆出污染饮用水的丑 闻， 根据估 计， 他们污染的饮用水大概会影响到冲绳的五十万人。这个位在冲绳的空军基 地， 维持着两万个美国人和日本人的生计。空军基地使用的这个全氟烷基化合物，是一种可能会导致肾和睾丸相关的癌症，还有高胆固醇和低疫苗反应的情况。这些资讯都是根据美国有毒物质和疾病管理单位的说明，而台湾的台积电也已经全面将这些物质取代了。全氟烷基化合物，简称 PFAS， 这类的物质对热。油和水都很有抗性，常常使用在食品包装、不粘锅的锅具，还有军事用的灭火泡泡。其实早在2016年的时候，就有发现到冲绳岛上的饮用水被 PFAS 污染。根据调查报告指出 ，PFAS 化学物质的污染在一条有流经美军基地的河流下游是最为严重。从2014年2月到2015年的1一月，冲绳政府就检测到了高达80奈克的 P F A S， 在一公升的自来水当中，这样的 P F A S 量已经超标可容许值的10倍。去年的4月，京都大学的研究人员就来到冲绳进行调查，他们去抽查冲绳在美军基地附近的人的体内血液。结果里面含有 PFAS 的量比全日本人的平均还要高出四倍，而那个研究也发现，在美军基地附近的人们有肝问题、肾问题，还有高胆固醇问题的人也是高上许多。研究人员更发现，全氟几碗磺酸的量也高得吓人。但其实不只是日本的冲绳，美军拿来当做消防灭火泡泡的 PFAS。在南韩、洪都拉斯和比利时的美军基地也都有出现，在美国国内也不是完全没有 PFAS 的污染问题，但是在美国国内的部分都有好好的处理，像是提供当地居民替代水源、免于污染等等。不过在国外，尤其是日本冲绳的部分，可以说是隐瞒多年，在去年的报告出来以后。美军还是拒绝接受，说 PFAS 的污染源就是来自他们的空军基地。而且，因为根据1960年美国和日本的协议，美军的基地日本官员是不能进去的，而且也不受到日本法的规范。在2001年到2015年间，美国空军基地就已经排放了23000公升含有 PFAS 的灭火泡泡。到冲绳的河川里面也是无法可管，所以情况相当的尴尬。说到皮肤色的时候，大家心中想到的是什么样的颜色呢？其实皮肤色这种说法其实就是种族歧视。日本的全家便利商店近期推出了很多女性内衣裤的用品，但是才不到一周就全面下架收回。很多人以为是不是材质发生了什么严重的问题，但结果是因为内衣裤的包装上面标记了皮肤色而受到强烈批评。皮肤色这种说法限制了大家对皮肤正常该有的颜色的认知，但这世界上的人拥有各种不同的肤色，凭什么这种颜色就叫做皮肤色呢？其实这并不是什么新潮，最近才有的想法。日本的学校教材早就已经摒除了“皮肤色”这种说法。对于年轻一代的孩子而言，世界上根本不存在“皮肤色”这种说法。就有日本的晨间节目针对此事，到街上访问路人，拿着传说中的“皮肤色”，问他们这是什么颜色。在二十岁的区间段里面，有些人说是皮肤色，有些人不会说是皮肤色。三十岁以上的人几乎都非常肯定，那就是皮肤色。而未成年的小孩、高中生、国中生、国小生，大家都说那是米色或是淡橙色。皮肤色已经不复存在，大家懂了吗？在讲皮肤色，不只是歧视，还会显老哦。一些湖泊和水池和其他的水源完全切割，水池和湖泊里面没有鱼，后来也没有人把鱼放生到这些湖泊和水池当中。但为什么有一天这些湖泊和水池里却突然出现了小鱼呢？这些鱼卵难道是从天而降的吗？这个问题其实已经困扰人类好几世纪了，从很久以前的生物学家就非常好奇这个问题。1800年的时候，有自然观察家就怀疑是不是鸟类的身体部位，不管是手或是嘴巴或是脚，能够把鱼卵带到其他地方。听起来很直观的想法，让大家相信了很多年。但是一个最近的研究发现，其实这些卵既不是被鸟类抓在手跟脚里，也不是含在嘴巴里，而是储存在这些鸭子、天鹅啊的肚子里面。那些鱼卵似乎在鸭子、天鹅的肚子里面呈现一种冬眠的状态。其实有些鱼的鱼卵本来就具备这样子厉害的能力，因为也许有时候难免会遇到干旱或是干季，鱼卵可能会被埋在沙土里面，但雨季到了的时候又有机会回到水里生存，所以才演化出这样子的能力。也许鱼卵也能顺利地从鸟类的嘴巴进去，从屁股出来，却没死，回到水中还能孵化，是不是很神奇？于是这些鸟类，最主要是鸭子，竟然意外地扮演了分散鱼类栖息地的重要角色。大家都听说过鸟类吃了果实以后到处飞，就把种子散播出去的事情，但没想到竟然连鱼卵也能够透过这种方式来散播。研究人员为了证实这一点，就做了相关的实验。他们为了八只豢养的绿头鸭一些鱼的受精卵，每一只绿头鸭都吃了500个鱼卵。其中六只绿头鸭的大便里面都找到了活着的鱼卵，不过实际完好无缺的总共只有18个鱼卵，里面的胚胎还活着的只有12个鱼卵。最后，这当中的九个鱼卵因为被感染，最后死亡了。不过，惊奇的是，有三个鱼卵真的变成小鱼，在水中游了。虽然听起来觉得这是一个超级超级小的存活率，总共四千个鱼卵，最后变成小鱼的只有三只。但是大家知道，一只鱼平均就会生下150万个鱼卵，而且一年还会生好几次。所以，就算四千分之三的几率，透过鸭子的传播，还是能够留下非常多的小鱼。另外，根据计算，鸭子从吃下东西到片成排泄物拉出来，平均大概需要一个小时，有些肠胃还会拖到四个小时。而在这个时间段里面，鸭子可能就可以飞几十公里远。所以这些鱼卵就被从原来的栖息地带去好远好远的地方，重新落地生根了。一个法国的修道院正在进行紧急的线上拍卖，就是为了要赶快清掉几千个由匠人制作的起司，因为疫情的关系完全没有人买，所以现在非常急着想卖掉。这个修道院原本是一个观光景点，平常就有养牛。会卖鲜奶或是各种乳制品给一些餐厅或是来参观的人，原本的生意非常的好，但是自从疫情爆发以后，完全没有人来光顾。于是修道院里面的十九位修道士就得要想办法处理掉这四千个起司，这二点八吨重的大麻烦。修道士向记者表示，他们很努力地向他们养的牛说明，希望他们可以降低点产量，但是这些牛感觉没有听懂。他们现在的销售非常的惨淡，观光客不来就算了，法国的餐厅从去年十月就一直关闭至今。不过，其实这个修道院的起司是非常有名的，在去年的国际饮食大赛当中，这个修道院的起司还获得了银牌。所以现在他们开始在网络上贩 售， 应该会很受欢迎。果 然， 才刚上架不 久， 就已经卖掉了七百公斤的起司了。今天的鲨鱼就到这边结束了抱 歉， 星期二因为身体不舒服的关 系， 所以就暂停了一次。没有发我 IG 的朋 友， 在这边跟大家说明一下。那想知道平常想知道更多鲨鱼的动 态， 或是有没有顺利播放 好， 都可以追踪我的 IG， 才可以知道及时的动态。那喜欢鲨鱼的朋友，记得帮鲨鱼分享出去。然后可以的话，在 Apple Podcast 帮我留星星，写下你的评论。那在任何有评论区的地方，像是 YouTube 或者 Mixer Box， 都非常欢迎大家在下面留言，我会在找时间回复大家哦。那有有有其他时间的话，也非常欢迎大家去收听我的另一个 Podcast。女友的纯粹不理性批判里面有时间更长、更精彩内容。这周的主题是介绍《日日是好日这部》这一部刚在 Netflix 上映的日本电影，也欢迎大家去收听。那就希望鲨鱼可以在每周二、四、六顺利与大家相见。那我们就下次见喽，拜拜。